0: Bom dia, são agora 10 horas em Portugal, São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. 9 horas em Cabo Verde, 11 horas em Angola, meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Vamos aos temas em evidência neste jornal.
1: Novo balanço de mortos na faixa de Gaza, quase 30 mil. O número certo, é importante dizê-lo, é 29.954 pessoas. Hamas e Fatah juntos já amanhã para discutirem um governo de unidade. Fontes oficiais garantem que este encontro será amanhã em Moscovo. Moscovo, onde deverá realizar-se na próxima sexta-feira o funeral de Navalny. Em Moçambique, o grupo terrorista Estado Islâmico reivindica a autoria de 27 ataques em Vilas Cristãs, no distrito de Chiure, afirma que morreram 70 pessoas nos últimos dias. O presidente do Parlamento da Guiné-Bissau está preocupado e indignado com a detenção de um deputado do Madame 15
0: Toda a informação para conferirmos daqui a pouco com Paula Borges.
1: E começamos, claro, por Moçambique, mas antes uma paragem apenas para referir que acaba de ser revelado pela agência de notícias RIA, que os representantes da Fatah e do Hamas vão encontrar-se em Moscovo já amanhã para discutir a formação de um governo de união para a Palestina e para a reconstrução de Gaza. A fonte é o próprio embaixador palestiniano na Rússia, confirmada também esta notícia pelo vice-ministro russo dos negócios estrangeiros. Em Moçambique, no norte de Moçambique, então, o grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria de 27 ataques em vilas cristãs no distrito de Chiur, Cabo Delgado, afirma que morreram 70 pessoas nos últimos dias. Através dos canais de propaganda do grupo que documenta estes ataques com fotografias, é referida também a destruição de 500 igrejas, casas e edifícios públicos neste distrito do sul da província de Cabo Delgado, de acordo com declarações a que a agência Lusa teve hoje acesso. Ainda Moçambique está em marcha na cidade de Maputo. Uma campanha contra o desvio e encurtamento de rotas. Ernesto Zoalo, comandante da Polícia Municipal, explica porquê.
2: Fazer com que os utentes saiam do, das praças ao seu destino sem que haja dupla cobrança. Nós queremos que os utentes dos transportes a nível da cidade de Maputo consigam ter um serviço um serviço melhorado.
1: O presidente da Associação dos Transportadores da cidade de Maputo, Batista Zoalo, promete colaborar e deixa o apelo aos utentes dos transportes semicoletivos de passageiros para que denunciem quem não cumpre as tabelas.
3: Nós queremos que o nosso motorista, o nosso cobrador, mudem de comportamento e que o utente seja o primeiro fiscalizador, que tem que desempenhar o seu papel. Porque não é possível ter um polícia municipal, não é possível ter um fiscal de qualquer associação à altura em todos os pontos para combater este mal.
1: Numa primeira etapa, a campanha contra o desvio e encurtamento de rotas vai privilegiar a sensibilização dos transportadores. Depois, sim, seguir-se-ão as penalizações. E começámos com a realidade. Muitos quilómetros acima, lá em Cabo Delgado, o grupo terrorista Estado Islâmico veio então assumir a autoria de mais de 20 ataques, 27 ataques, para ser mais precisa, em vilas que designa como cristãs no distrito de Chiure, Números agora avançados, Germano Campos.
3: Através dos canais de propaganda do grupo, que documenta estes ataques com fotografias, é referida ainda a distribuição de 500 igrejas, casas e edifícios públicos naquele distrito do sul da província de Cabo Delgado, conforme declarações a que a agência Lusa teve esta manhã acesso. As autoridades de Moçambique não comentam a situação operacional, mas a agência ouviu nos últimos dias, na vila de Chiuri, relatos de deslocados que chegam à localidade sobre ataques, destruição de hospitais, escolas e casas, além de mortos provocados em diferentes aldeias do distrito pelos insurgentes. O governador de Cabo Delgado, Valir Tawabo, afirmou na segunda-feira que os atos classificados como macabros que assolam há duas semanas o sul daquela província, são protagonizados por, e citamos, grupinhos de extremistas violentos, mas que ainda acredita na sua reconciliação. Em causa estão os vários ataques em diferentes aldeias de distritos no sul de Cabo Delgado, sobretudo em Chiuri, depois de, nos últimos anos, desde 2017, as ações dos insurgentes se terem concentrado, sobretudo no centro e norte da província. São para a vila de Chiuri, o último refúgio relativamente seguro naquele distrito. A autarquia local estima que já fugiram mais de 13 mil pessoas nos últimos dias, num fluxo permanente de novos deslocados que chegam após vários dias de caminhada. Os ataques em Cabo Delgado começaram em 2017, mas o governador recorda que a partir de novembro de 2022 A população que se tinha deslocado do norte e centro para os distritos do sul, procurando segurança, estima-se agora que mais de um milhão de pessoas começaram a regressar às aldeias de origem.
1: O último relato do que se passa em Cabo Delgado aqui na versão do próprio Estado Islâmico. Guiné-Bissau, a Assembleia Nacional Popular, vem expressar profunda preocupação e indignação face às notícias que dão conta de que foi detido o deputado Bamba Banjai por agentes do Ministério do Interior. Esta atuação das Forças da Ordem e Segurança lê-se na nota assinada pelo Presidente do Parlamento constitui uma detenção arbitrária e em total desrespeito pela lei e pelo estatuto do deputado demonstra, acrescente Domingos Simões Pereira, profundo desprezo do regime instalado na Guiné-Bissau pelos mais elementares princípios de um Estado democrático de direito. Realça ainda o presidente da Assembleia Nacional Popular que a imunidade dos deputados é uma prerrogativa de interesse público para que possam exercer em total liberdade o mandato popular conferido em eleições livres, justas e transparentes pelo que só podem ser uh, demovidos ou só podem ser alterados em situações excepcionais previstas na lei, o que acrescenta manifestamente não é o caso. De acordo com o blog Ditadura do Consenso, tanto Bamba Banjai como o militante do Madame G15, Keba said conhecido como R. Kelly, saíram já em liberdade. Em Angola, o governo está a dialogar com os sindicatos do país para chegar a um acordo sobre a definição do salário mínimo e impedir a greve anunciada para o final do mês de março. A ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social assegura que as negociações têm evoluído.
2: Jornalista José Silva. Em causa está a definição do valor do salário mínimo nacional, atualmente em torno dos 35 mil kwanza, cerca de 39 euros. Mas os sindicatos propõem agora 250 mil guanzas, ou seja, 276 euros. Valor considerado insuportável, de acordo com o governo e alguns especialistas. A situação tem sido negociada nos últimos dias. A ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa. D. Dias fala num processo satisfatório.
4: Nós estamos no momento negocial com as centrais sindicais. Ainda ontem tivemos o encontro com as centrais sindicais. O governo está a fazer a sua parte no que toca à resposta das suas reivindicações. Apesar de ouvirmos também por alguma imprensa que as centrais sindicais Continuam na sua marcha para o anúncio da greve geral, mas nós não podemos tomar já esse dado como uma afirmação conclusiva, porque nós continuamos a conversar. E portanto é um percurso. Temos tido avanços e recuos. O governo está naquilo que são princípio da sua sustentabilidade financeira, a apresentar os seus cenários relativamente os pontos reivindicativos e achamos que, voltando-nos pelo princípio da boa-fé, chegaremos a conclusões que sejam favoráveis às partes.
2: Os sindicatos ameaçam uma greve geral nacional para o dia 29 de março, caso as suas reivindicações não sejam atendidas. Mas, para o governo, o momento é para dialogar.
4: De momento, não quero aqui aditar nem atirar-me achas da fogueira, dizer que, estávamos céticos, porque vamos mesmo entrar em greve geral. Não, não podemos afirmar isso. Estávamos sentados a negociar. E o resultado das negociações? A faremos, tal como as centrais sindicais, penso eu, o farão. Depois, esgotados os nossos resultados negociais.
2: Ministra angolana da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias e as negociações com os sindicatos para impedir a greve geral nacional marcada para março.
1: A reportagem de José Silva, correspondente da RDP África em Angola. O presidente da Associação de Turismo de Santiago considera que a escolha de Cabo Verde como destino internacional convidado desta edição, a edição 34 da Bolsa de Turismo de Lisboa, é uma forma de chamar a atenção dos grandes operadores do mundo para as potencialidades turísticas do país. Correspondente Carlos Santos.
0: O empresário, que já foi embaixador de Cabo Verde em Lisboa, acredita que o país reúne todas as condições para ser um destino de excelência no Atlântico. Para isso, diz Eugênio Inocêncio, é preciso diversificar e qualificar a oferta, o que só será possível através de uma liderança forte e uma melhor articulação entre o governo e os operadores turísticos. Toda a gente a trabalhar em articulação, todos os ministérios a trabalhar em articulação em função do turismo, todos os departamentos públicos a trabalhar em articulação em função do turismo, a iniciativa privada a trabalhar de forma organizada e em cooperação, e é preciso liderança. Além de Solimar, diz o presidente da Associação de Turismo de Santiago, Cabo Verde tem outras potencialidades que vão da história à culinária. São poucos os turistas que experimentam, que provam, os nossos pratos tradicionais, como a cachupa ou o cuscuz, que não gostam, mesmo que nunca tenham provado. Eugênio Inocêncio veio a participação de Cabo Verde na Bolsa de Turismo de Lisboa como uma oportunidade para o arquipélago se dar a conhecer aos principais mercados emissores de turistas. Essa escolha, digamos, presenteia Cabo Verde ao fim e ao cabo e diz aos operadores, ao mundo de uma forma geral, que vale a pena apostar em Cabo Verde. Cabo Verde tem como meta alcançar um milhão de turistas até o final do ano. Dados de 2023 indicam que o país recebeu cerca de 920 mil turistas.
1: A BTL começa mais logo em Lisboa, Portugal. Portugal, onde se cumpre hoje o quarto dia de campanha para as eleições legislativas antecipadas. Os candidatos percorrem o país de lés a lés, incluindo Açores e Madeira, procuram sensibilizar e cativar. Os eleitores para as propostas com vista a esta ida às urnas, agendada para o próximo dia 10 de março. Na RDP África, ouvimos também o que os partidos e coligações apresentam através dos espaços do Tempo de Antena às 11:35, h 35 15h35 e 21h35 e, ao fim de tarde, o espaço alargado com o Jornal de Campanha às 17h30. Mais logo, o Teatro Tivoli recebe um espetáculo com um duplo objetivo: festejar o 25 de Abril e celebrar as conquistas das mulheres com a Revolução dos Cravos. A Mulher é uma arma, é o nome deste espetáculo que junta no mesmo palco cantoras como Ana Bacalhau, Cátia Guerreiro, Rita Red Shoes, um, Rita Red Shoes, assim é que é, Viviane, ou Sofia Escobar. Sofia Escobar, que afirma que é um imenso privilégio.
2: Sinto um peso da responsabilidade que é cantar Uh, estas letras, cantar estas canções que têm um peso enorme na nossa história e que têm ainda hoje uh, imensa relevância. Uh, é importante para mim, enquanto mulher, enquanto artista, enquanto mãe, inclusive, é poder continuar a transmitir estas mensagens de forma a que elas não sejam esquecidas. Eu vou cantar alguns temas bem conhecidos, como é o caso do, do Grândula, as brumas do futuro também, e confesso que me tem dado um prazer muito especial interpretá-las, a poder dar a minha voz a algo
1: que, que nos diz tanto a todos e que é tão especial. Estas mulheres juntam-se para interpretarem músicas e textos de artistas de intervenção, ao mesmo tempo que serão projetados vídeos com imagens da época. Bem longe, em Maputo, a partir das 14h30, uma tarde inédita. Vai ser comemorado o mês da história negra e também os 50 anos do hip-hop. É um evento que vai destacar a importância da música para a coesão social e para a liberdade de expressão num debate sobre como o hip-hop inspirou o envolvimento cívico.